0: 17 em ponto.
1: Bem-vindos a mais um programa da Loucura da Jornada Mundial da Juventude. Hoje trago-vos um programa dedicado aos papas que uh, têm marcado todas as edições internacionais da Jornada Mundial, bem como as edições que não são internacionais ou que não são vividas assim em grande escala como aquela que nós vamos ter em agosto de 2023. Portanto, vamos recordar um pouquinho do Papa João Paulo II, um pouquinho do Papa Bento XVI e um bocadinho do Papa Francisco. Já temos aqui outros programas em que falávamos sobre os papas, falávamos sobre a história da Jornada Mundial da Juventude. Hoje vamos só passar algumas pinceladas sobre estes três papas que nos têm acompanhado na Jornada Mundial da Juventude. Eu já tive esse privilégio de estar em quatro jornadas em que uh, consegui estar com os três papas, o João Paulo II na minha primeira jornada, bem 16 nas minhas segunda e terceira jornada e na quarta jornada já com o Papa Francisco. Vamos recordar um pouquinho da, do contributo deles para esta festa da juventude uh, que nós temos vivido e estamos a preparar também cá em Portugal. Vamos recordar alguns dos seus discursos uh, e com muita música à mistura. Espero que gostem de mais um programa. Eu sou a Marta Esteves, estou com vocês então na Rádio GIM para a loucura da Jornada Mundial da Juventude. E como não podia deixar de ser, para iniciar o nosso programa, vamos ouvir o hino de Lisboa 2023 à pressa no ar.
2: Chantons à pleine voix Car Dieu nous rassemble pour être avec lui Comme Marie nous engageons notre vie Tchau, tchau.
0: Strade arriviamo a Roma sui passi della fede, sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da queste mura, da questo cielo, per il mondo intero e vivo oggi l'uomo vero Cristo tra noi, siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad uno. Emanuel, 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 E Emmanuel,
3: Emanuel. Dalla città di chi ha versato il sangue per amore, E ha cambiato il vecchio mundo Vogliamo ripartire. Seguendo Cristo insieme a Pietro, rinasce in noi la fede. Parola viva che ci rinnova e cresce in noi, siamo qui. Sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
4: grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il suo figlio e l'umanità è rinnovata, e è in Lui salvata. È vero uomo, è vero Dio, e il pane della vita che ad ogni uomo, ai suoi fratelli ridonerà. Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce Cantando ad una voce è Emanuele, Emanuele,
3: Emanuele, 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 la morte uccisa, la vita ha vinto e Pasqua in tutto il mondo. Soffia in ogni uomo lo spirito fecondo che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa, sotto lo sguardo di Maria, comunità siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
0: Vittori del passato, secoli di storia, di vite date per amore, di santi che hanno creduto, di uomini che ad alta quota insegnano a volare, di chi la storia sa cambiare, come Gesù. Siamo qui, sotto la stessa luce. Sotto la sua croce, cantando ad una voce, Emanuel. Emanuele, Emanuel. Emanuel.
4: Emanuel. 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 giunta un'era di primavera, é tempo di cambiare. E oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare, per dare svolte parole nuove e convertire il cuore, per dire al mondo, ad ogni uomo, Signore Gesù, siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
5: L'Emanue, l'Emanue, l'Emanuel, sotto la stessa croce, cantando ad una voce.
1: Purred out its life, but
5: out of love. Fantastic for you, the ancient world will send us on our way by following Christ together with Peter. Our faith is born again. The living word that makes us new and grows in our heart.
3: Dieu nous a fait, et son fils unique, amitié renouvelé, puis est sauvé, est vrai en mille, est le pain de la vie, pour chaque homme, pour tous se faire, se donne encore. E o dia sempre novo para recomeçar Cambiar de ruta e com palavras nuevas, Cambiar o coração para dizer ao mundo A todo el mundo, Cristo Jesus E aqui, bajo a mesma luz Bajo su sua mesma cruz Cantamos, a sanamos Emmanuel
6: We're
1: Jovens, a Jornada Mundial da Juventude é a mais bela invenção do Papa João Paulo II. Ele, por sua vez, afirma que são os próprios jovens que inventaram a Jornada Mundial da Juventude. Vamos ver como começou esta maravilhosa aventura. Então, em uh, mil, 1983 e 1984, era celebrado o Ano Santo da Redenção, uh, os 1950 anos da Paixão de Jesus. Entre as várias atividades do Ano Jubilar João Paulo II estabeleceu um... Ou quis fazer um encontro com os jovens no Domingo de Ramos. E a comissão organizadora teve uma previsão de 60 mil participantes. O que é certo é que chegaram 250 mil. Em 1985, as Nações Unidas proclamam um ano internacional da juventude. O Papa, que desejou expressar a atenção especial da Igreja para com as novas gerações, convocou novamente os jovens para Roma para o Domingo de Ramos. A resposta foi surpreendente com 300 mil jovens, espalhados nas igrejas das várias cidades, com vários momentos de oração e catequese. Em seguida, reuniram-se na Praça de São Pedro para participar na celebração do Ano Santo. Após essas duas reuniões, muitos perguntavam uh, o porquê dessa resposta tão generosa que os jovens davam. E perguntaram ao Papa o que é que os jovens desejavam. E o Papa João Paulo II disse os jovens desejam uh, unir-se e compartilhar as suas experiências, ouvir uma palavra de fé, olharem juntos para o futuro, renovar e confiar o seu compromisso. Assim, no final de 1985, como nós também já falamos aqui, ele anunciou a instituição da Jornada Mundial da Juventude que será celebrada a cada ano nas Dioceses. O Papa indicou também uma data para a celebração, o Domingo de Ramos, que hoje em dia, por pedido do Papa Francisco, passou para o Domingo do Cristo Rei. E porquê uma, uma, uma celebração deste tipo? E respondeu o Papa João Paulo II. A resposta é dada mesmo por vocês. Há anos que peregrinais para Roma para celebrar este dia. Então, uh, vós mesmos quereis significar o quanto vocês procuram Cristo e o seu mistério. Foram buscar a plenitude daquela verdade uh, e na mesma história do homem que é Jesus Cristo. Explicou aos jovens o mesmo João Paulo II. Entrecalada com a celebração de diocesana, foi-se realizando o grande encontro mundial inicialmente a cada dois anos. Após a primeira Jornada Mundial da Juventude, celebrada nas dioceses em 1986, aconteceu a primeira grande edição internacional, que teve lugar em 1987 em Buenos Aires, na Argentina. Uh, dando um sinal muito forte um, num país que na, na, na época emergia de uma ditadura. E é assim que o João Paulo II, uh, o Papa dos Jovens, faz a sua instituição da Jornada Mundial da Juventude. Recordando aqui outras, um, outras facetas do Papa João Paulo II. Então, quem é que foi este Papa? Muito temos ouvido falar sobre ele, de certeza. Vamos só recordar aqui algumas... Um, Alguma da sua, da sua biografia e então quem é este Papa que nos tem acompanhado uh, a nós jovens, ou menos jovens, como eu, que já, <risos> que já viveram a sua juventude com esta presença do Papa João Paulo II.
7: tierra que no tiene fronteras sino manos que juntas formarán una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte lo sabemos el camino es el amor una patria más justa y Más fraterna, donde todos construímos a unidade, onde nadie é desplazado, porque todos são llamados. Lo sabemos, o caminho é o amor. Amém vemos el camino es el
8: Were your favorite I used to meet you down on Woods quick Road You did your hair up like you were famous Even though it's only church where we were going Now Sunday mornings I just sleep in It's like I buried my faith with you I'm screaming at the God I don't know if I believe in Cause I don't know what else I can do I'm still holding on to everything that's dead and gone I don't wanna say goodbye cause this one means so hard for a million different reasons you took the best of my heart and left the rest in pieces digging through your old birthday Heart. It left the rest in peace. It's dead and gone. I don't wanna say goodbye, 'cause this one means.
1: Carol Josef Boitila nasceu uh, na Polónia em 1920. A sua infância e a sua família foram marcadas por diversos lutos. Em 1939, uh, quando a Alemanha nazista invadiu a Polónia, ele frequentava... A Universidade da Cracóvia Então o jovem Carol começou a trabalhar Primeiro numa pedreira E depois numa fábrica de produtos químicos Para poder sobreviver E evitar a deportação para a Alemanha Em 1942 Sentindo a vocação para o sacerdócio Frequentou os cursos de formação No seminário maior clandestino da Cracóvia Dirigido pelo, pelo arcebispo Um pastor Um pastor numa Polónia finalmente livre, uh, Karol Wojtyla continuou os seus estudos também na Cracóvia, na Faculdade de Teologia uh, e depois foi ordenado sacerdote em 1946. Em 1948 recebeu o seu primeiro cargo na Polónia, de co na paróquia de Nivokik, creio que é assim que se diz, mas estas palavras são difíceis, perto de Cracóvia e depois na cidade em São Floriano. Foi capelão dos universitários até 1951 e a seguir lecionou Teologia, Moral e Ética no Seminário Maior da Cracóvia e na Faculdade de Teologia de, Dubl de Lublin. Lublin. Teologia de Lublin. Estes nomes em polacos vão dar o que fazer. <risos> em 13 de janeiro de 1964, foi nomeado arcebispo da Cracóvia pelo Papa Paulo VI e também, criou, também o criou o cardeal três anos depois. Logo depois participou no concílio do Vaticano II, durante a qual deu uma importante contribuição para, uh, na elaboração da Constituição uh, Gaudium et Spes. Com a morte prematura de João Paulo I, Quanto a todas as previsões, Karol Veitila foi eleito Papa em 16 de outubro de 1978, foi o primeiro Papa não-italiano após 455 anos, o primeiro de, de origem polaca, da história e também o primeiro pontífice de uma língua não-eslava, ou melhor... Uh, o primeiro polonês da história e também o primeiro pontifício de um país de línguas lava. Assim é que está correto. Então, o seu pontificado começou logo por bater recordes. Fez 104 viagens apostólicas pelo mundo. A expressão da constante solicitude para o estural de assessor de Pedro por todas as igrejas, sabendo falar 11 línguas, João Paulo II sempre trabalhou para construir pontos entre as diferentes nações e religiões. Em nome do ecumenismo, foi o verdadeiro farol que guiou ao longo do seu pontificado. Em Itália fez 146 visitas pastorais como bispo de Roma, visitou 317 paróquias romanas, das atuais 332. A sua solicitude de pastoro levou-o a criar numerosas dioceses e circunscrições eclesiásticas. Promulgou os códigos de direito canónico para as igrejas latinas e orientais. E o Catecismo da Igreja Católica propôs ao povo de Deus momentos de particular intensidade espiritual, convocou o Ano da Redenção, o Ano Mariano, o Ano da Eucaristia e também o Grande Jubileu do ano 2000 no qual também se realizou uma Jornada Mundial da Juventude. Reuniu as novas gerações com a instituição das Jornadas Mundiais da Juventude, a primeira das quais ocorreu em Roma, a 31 de março de 1985, como aqui também já recordamos. Desde então, o evento foi celebrado a cada dois anos, em diferentes cidades do mundo que ele escolhia, adquirindo a importância cada vez maior. Nenhum Papa encontrou tantas pessoas como João Paulo II, mais 17 milhões e 600 mil peregrinos participaram nas audiências gerais de quarta-feira, sem contar com as audiências especiais e cerimónias religiosas, expressou o seu carinho, apertando mãos de milhões de fiéis durante as suas visitas pastorais e viagens apostólicas. Mas o pontificado de, de, de João Paulo II não tem só estas coisas boas. João Paulo II sofreu um grave atentado na Praça de São Pedro, 13 de maio de 1981, ao passar com o seu jipe no meio da multidão. Foi ferido com um tiro. Depois de uma, hosp de uma longa hospitalização, visitou o terrorista na penitenciária, o turco Aliaka, que o perdoou e manteve, com quem manteve uma longa conversa. Em sinal de agradecimento à Mãe de Deus, que o salvou com a sua mão materna, o Papa pediu para colocar a bala com a qual foi atingido na coroa de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, uma vez que o atentado ocorreu no dia litúrgico de Nossa Senhora de Fátima. Ciente de ter renascido para uma nova vida, João Paulo II intensificou ainda mais os seus compromissos pastorais com a generosidade da heroica, de seu pontificado. O Papa Voitila também assinou vários documentos importantes que fizeram parte e fazem parte do Magistério da Igreja. São 14 encíclicas, 15 exortações apostólicas, 11 constituições apostólicas, 45 cartas apostólicas. Entre todas as encíclicas recorda-se aquela sobre o trabalho e doutrina social de 1981 e em 1991, por ocasião do centenário, da Renorum Novarum... De Leão, 13. Destaca-se também a Constituição Apostólica do Pastor Bonus em 1988, com a qual organizou a Cúria Romana e as funções dos vários dicastérios. O Papa João Paulo II são at... Ao Papa João Paulo II também são atribuídos cinco livros: O Limiar da Esperança, em 1994, O Dom e Mistério. No 50 aniversário do seu sacerdócio, em novembro de 1996, o tríptico romano Meditações em Forma de Poesia, em março de 2003. Levantai-vos, vamos, em maio de 2004 e Memória e Identidade, em fevereiro de 2005. João Paulo II faleceu em Roma, no Palácio Apostólico Vaticano, no sábado, dia 2 de abril de 2005, às 21h37, véspera de domingo. De, de um domingo dedicado à Divina de Misericórdia, uh, por ele próprio constituído. O seu pontificado foi o terceiro mais longo da história, depois de São Pedro e de Pio IX. O seu solene funeral ocorreu na Praça de São Pedro no dia 8 de abril, com uma participação incrível de pessoas. João Paulo II foi beatificado no dia 1 de maio de 2011 pelo seu sucessor imediato, Bento XVI, e canonizado pelo Papa Francisco em 27 de abril de 2014. Para acabar de recordar este Papa, uh, que nós temos muito carinho e, e sabemos que foi ele que instituiu a Jornada Mundial da Juventude, e este programa fala sobre isso, <risos> uh, deixa-vos uma oração, antes de passarmos para mais um momento musical, deixa-vos uma oração que João Paulo II rezava todos os dias desde criança. Vindo Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com os vossos dois os vossos dons celestiais. Vós sois chamado entrecessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós, seus feitos proclamai, a nossa mente iluminai, os nossos corações encheis de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor, o nosso inimigo repeli e considero concedei nos a vossa paz, se pela graça nos guiais o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei nos sempre firmes a crer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deixo-vos com esta oração e passamos para mais um Momento Musical.
5: Costa ammettere che dipende anche da me, il domani é ciò che oggi scelgo, se o tempo non bastasse per fare un nuovo mondo, ci chiederei comunque, è più forte di me. E... Guarda e passa, não ho mai capito mai. Dove sia la dignità? Nella vita di chi se ne frega. Sento una verità, è più forte di me. In ogni cuore, c'è già scritto che una sola.
9: Todas as semanas, na Rádio Jim Fé de Digno, com Carlos
10: Novaes.
1: Passamos agora para o nosso querido Papa Bento XVI. Josef Ratzinger nasceu em Markle, na Alemanha, no dia 16 de abril de 1927, em Sábado Santo, e passou a sua infância e adolescência em Traustein uma pequena localidade perto da Áustria. Bom, se os nomes em, em polaco do, do, Papa, do Papa João Paulo II iam ser difíceis, e estes nomes em alemão também não vão ser fáceis. Mas vamos ver como é que eu me disto. <risos> nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, foi arrolado nos serviços auxiliares antiaéreos pelo regime nazi. Juntamente com o seu irmão George, foi ordenado padre a 29 de junho de 1951. Dois anos depois doutorou-se em teologia com a tese "Povo e casa de Deus na doutrina da Igreja de Santo Agostinho". De 1962 a 1965 participou no Concílio Vaticano II como perito, após ter chegado a Roma como consultor teológico do cardeal Joseph Frings arcebispo de Colónia em 25 de março de 1977 o Paulo, Paulo VI nomeou arcebispo de Munique uh, e em 28 de maio recebeu uh, a sagração episcopal e escolheu como lema uh, colaborador da verdade o mesmo Paulo VI criou o cardeal no consistório de, em 27 de junho de 1977 em 1978 participou no conclave celebrado de 25 a 26 de agosto que elegeu João Paulo I. Este nomeou o seu enviado especial ao terceiro congresso mariológico internacional que teve lugar no Equador de 16 a 24 de setembro, no mês de outubro desse mesmo ano. Participou também no conclave que elegeu João Paulo II. O Papa polaco nomeou o cardeal como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé e presidente da Pontifícia, Comissão Bíblica e da Comissão Teológica Internacional em 25 de novembro de 1981. No dia 19 de abril de 2005, foi eleito Papa, sucedendo a João Paulo II. A 11 de fevereiro de 2013, Dia Mundial do Doente e Memória Litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes anunciou a renúncia ao pontificado com efeitos a partir do dia 28 do mesmo mês, uma decisão inédita em quase 600 anos de história da Igreja Católica. O Papa Bento XVI realizou 24 viagens ao estrangeiro, incluindo uma visita a Portugal entre 11 e 14 de maio de 2010, passagens por Lisboa, Fátima e Porto. Assinou três encíclicas e presidiu a três jornadas mundiais da juventude, para além de ter convocado cinco sínodos de bispos, um ano paulino e um ano sacerdotal e o ano da fé. Bento XVI assinou três encíclicas e presidiu a três jornadas mundiais os textos mais importantes do seu pontificado começaram a ser publicados em 2006 com Deus Caritas És, Deus é amor, um breve texto que apresenta a essência do cristianismo. Salvos na Esperança é o título da segunda encíclica de Bento XVI, dedicada ao tema da esperança cristã, um mundo dominado pela descrença e desconfiança. A terceira encíclica. A caridade, na verdade, propõe uma nova ordem política e financeira internacional para governar a globalização e superar a crise em que o mundo se encontrava mergulhado. Outra obra de grande impacto foi o livro entrevista Luz do Mundo, de 2010, resultante de uma conversa com um jornalista alemão. Um registro que permitiu dar a conhecer Ben XVI e o seu pensamento sobre temas centrais para a Igreja e Sociedade. Entre os temas centrais do pontificado estiveram as críticas ao relativismo e ao secularismo da sociedade ocidental, a preocupação com as questões bioéticas, o aborto, a eutanásia, a investigação em embriões e da família, para além da crise financeira e das questões ecológicas. Face à crise provocada pelos casos de abusos sexuais cometidos... Por membros do clero ou instituições católicas de vários países, Bento XVI encontrou-se com vítimas em várias viagens, demitiu bispos e reformulou a legislação da Igreja neste, neste campo. A 28 de junho de 2016 fez história no Vaticano com o regresso do Papa Emérito Bento XVI ao Palácio Apostólico para homenagem por ocasião do seu, do seu aniversário de ordenação sacerdotal. Ainda em 2016, Ben 16 falou publicamente no livro Entrevista Últimas Conversas sobre a sua renúncia ao pontificado em 2013, explicando que esta decisão amadurecida, eh, não, que não a vê como um fracasso. O Papa Emérito afirmou ainda que nunca esteve em causa a sua obediência a Francisco, ao qual agradece a benevolência com, quem, com que o tem tratado. Já o Papa Francisco afirmou num texto de homenagem ao seu predecessor que a Igreja Católica tem uma grande dívida para com o Papa Bento Este é um bocadinho do Papa Bento que vos dou a conhecer neste programa da Loucura da Jornada Mundial.
2: Immanuel Warum verließen Könige ihre Paläste? Warum verfolgten Könige einen wandernden Städt? Warum beugten Könige vor einem Kind ihre Knie? Als man sie fragte, sagten sie: Porque se arrodillaram por um niño e rezaram A estas perguntas contestaram
5: Que tem feito, só que cantiamo.
1: sobre o nosso amigo Papa Bento 16. ele, durante as suas homilias e algumas coisas que foi escrevendo mesmo até dedicada exclusivamente aos jovens foi deixando-lhes, foi deixando exatamente aos jovens alguns conselhos que a jeito de curiosidade também vos vou deixar aqui para vocês pensarem nestes conselhos do Bento XVI aos jovens então, o primeiro conselho que ele dá é Conversar com Deus. E diz-nos assim: Alguns de vós uh, poderia identificar-se com a descrição de Edith Stein fez da sua própria adolescência. Ela viveu no Carmelo de Colônia. Tinha perdido consciente e deliberadamente o costume de rezar. Durante estes dias, durante a Jornada Mundial da Juventude, em que ele se dirige aos jovens, podereis recuperar a experiência vibrante da oração como o diálogo com Deus, porque sabemos que Ele vos ama e que, por sua vez, nós também o queremos amar. O segundo conselho que ele dá aos jovens é contar-lhes as coisas boas e as coisas más. Abri o vosso coração a Deus, deixai-vos surpreender por Cristo, dá-lhe o direito de vos falar também. Exatamente durante a Jornada Mundial da Juventude ele dava este conselho aos jovens. A Jornada Mundial da Juventude poderá ter aqui este, esta porta aberta para falar com Jesus ou para falar com Deus de uma forma mais simples. Uh, ele dizia Abri as portas da vossa liberdade e ao seu amor misericordioso Apresentai as vossas alegrias Mas também as vossas tristezas Deixando que ele vos ilumine com a sua luz uh, A vossa mente E toque a sua graça e o vosso coração Terceiro Ele diz uh, Para não desconfiarmos de, de, de Cristo Queridos jovens, a felicidade que buscais, a felicidade que tendes direito de saborear, tem um nome, tem um rosto, Jesus Nazaré o culto na Eucaristia. Só Ele dá a plenitude da vida à humanidade. Dizei com Maria o vosso sim, ao Deus que quer entregar-se a vós. Repito-vos hoje o que disse no princípio do meu pontificado. Quem deixa entrar Cristo na sua vida não perde nada, absolutamente nada. Nada do que faz a vida livre, bela e grande, não. Só com esta amizade se abrem de par em par as portas da vida. Só com esta amizade se abrem realmente as grandes potencialidades da condição humana. Só com esta amizade experimentamos o que é belo e o que nos liberta. Está plenamente convencidos. Cristo não vos tira nada uh, do que é formoso e grande em vós, mas leva tudo à perfeição para a glória de Deus, a felicidade dos homens e a salvação do mundo. O outro conselho que ele dá é estar alegres e querer ser santos. Para além das vocações da consagração especial, está a vocação própria de todo o batizado. Também é esta a vocação que aponta para um alto grau da vida cristã ordinária expressa na santidade. Quando encontramos Jesus e acolhemos o seu evangelho, a vida muda e somos impelidos a comunicar aos outros a experiência própria. A igreja necessita de santos. Todos somos chamados à santidade e só os santos podem renovar a humanidade. Convido-vos a que vos esforceis estes dias, durante a Jornada Mundial da Juventude, a serviço sem reservas a Cristo, custa o que custar. O encontro com Jesus Cristo vai permitir apreciar interiormente a alegria da sua presença viva e vivificante para testemunhá-la depois no vosso ambiente. O outro conselho que ele, que ele deixa aos jovens é Deus pode ser um tema de conversa com os amigos São tantos os nossos companheiros que ainda não conhecem o amor de Deus Ou procuram conhecer, encher o coração uh, com outros acontecimentos insignificantes Portanto, é urgente ser testemunhos do amor que se contempla Cristo Queridos jovens, a Igreja necessita autênticos testemunhos para a nova evangelização Homens e mulheres cuja vida tenha sido transformada pelo encontro com Jesus Homens e mulheres capazes de comunicar esta experiência aos outros e tantos de nós que durante a Jornada Mundial da Juventude temos este, este encontro real com Jesus e é importante que depois de o termos, o comuniquemos a outros. Outro conselho que ele nos dá é ao domingo ir à missa. Não vos deixeis dissuadir de participar na, na Eucaristia Dominical. Ajudei também os outros a descobri-la, certamente. Para que dela emana a alegria que necessitamos, devemos aprender a compreendê-la cada vez mais profundamente e aprender a amá-la. Comprometamos-nos com isso porque vale a pena. Vamos descobrir a íntima riqueza da liturgia da Igreja e a sua verdadeira grandeza. Não somos os que fazemos uma festa só para nós, pelo contrário, é o próprio Deus vivo que se prepara uma festa para nós. Com o amor à Eucaristia, vão descobrir também o sacramento de reconciliação, no qual a bondade misericordiosa de Deus permite sempre que a vossa vida comece novamente. Demonstrar, o outro conselho que ele nos dá é demonstrar que Deus não é triste. Quem descobriu Cristo deve levar, outros para ele. deve levar a outros para Ele. Uma grande alegria não se pode guardar para si mesmo, é necessário transmiti-la. Em numerosas partes do mundo existe hoje um estranho esquecimento de Deus. Parece que tudo anda igualmente sem Ele, mas ao mesmo tempo existe também um sentimento de frustração, de insatisfação, de tudo e de todos. Dá vontade de exclamar, não é possível que a vida seja feita assim. Verdadeiramente não é. Outro conselho que ele nos dá é conhecer a fé. Ajudai os homens a descobrir a verdadeira estrela que nos guia o caminho, Jesus Cristo. Tratemos nós mesmos de o conhecer cada vez melhor para poder conduzir outros também a este caminho com Jesus de modo convincente e levá-los -lo, levá até Jesus Cristo. Por isso é tão importante o amor à Sagrada Escritura e, em consequência, conhecer a fé da Igreja que nos mostra o sentido da Escritura. Outro conselho que ele nos dá quase, quase no fim, é ajudar, ou seja, ser útil. Se pensarmos que vivemos inseridos numa comunhão com Cristo, os nossos olhos abrem-se. Não, não nos vamos conformar mais em viver preocupados somente com, com nós mesmos, mas veremos onde somos necessários, vivendo e atuando assim, dando-nos o que sempre uh, conta e rapidamente que é muito mais belo ser úteis e estar à disposição dos outros do que preocuparmos somente com as nossas comodidades. Eu sei que vós, jovens, aspirais a coisas grandes. Quereis comprometer-vos com um mundo melhor. demonstrai aos homens, demonstrai ao mundo, que espera exatamente este vosso testemunho de Jesus Cristo. O mundo que, sobretudo, mediante o vosso amor poderá descobrir a estrela que seguimos como crentes. Isto ele disse-nos na jornada mundial da juventude da Alemanha, onde exatamente celebrávamos os reis magos, os dois, os três homens que seguiram a estrela até ao encontro de Jesus. Um dos últimos... O último... Uh, conselho que nos dá, então, o Papa Bento XVI é o seguinte, ler a Bíblia. O segredo para ter um coração que entenda é edificar, um coração capaz de escutar. Isto é possível meditando sem cessar a palavra de Deus e permanecendo enraizados nela, mediante o esforço de conhecê-la sempre melhor. Queridos jovens, exorto-vos a adquirir intimamente com a Bíblia e tê-la sempre à mão, para que seja para vós uma bússola que indica o caminho a seguir. Leando-a, aprendereis a conhecer Jesus. São Jerónimo a este respeito. O desconhecimento das Escrituras é o desconhecimento de Jesus Cristo. Estas foram as notas sobre o Bento XVI que vos quis deixar. Deixei de... Passamos por um momento musical e terminamos, ou entramos na reta final do nosso programa, com o Papa Francisco. Pra Para terminar uh, o nosso, a nossa visita aos, aos Papas, uh, vamos uh, ver aqui algumas curiosidades uh, sobre o Papa que nós temos atualmente, o Papa Francisco. Então, o Papa uh, Francisco é o primeiro Papa americano, uh, portanto, que vem uh, do continente americano, é jesuíta uh, e é argentino e chama-se Jorge Mário Bergoglio, tem uh, na época em que foi escrita aqui a biografia, ele tinha 76 anos, agora nós sabemos que já tem mais, que já está com 86 anos, e era arcebispo de Buenos Aires, é uma figura de destaque no continente inteiro, um pastor simples e muito amado na sua diocese, e que se que se sabe que conheceu muito bem a sua diocese e viajou, viajava muito de metro e de autocarro uh, durante os seus 15 anos uh, enquanto o bispo daquela diocese uh, ele dizia o, o meu povo é pobre e eu sou um deles disse várias vezes para explicar a escolha de morar num apartamento e de preparar o jantar sozinho aos seus sacerdotes sempre recomendou misericórdia coragem apostólica e portas abertas a todos a pior coisa que pode acontecer à Igreja, explicou em algumas circunstâncias, é, é aquilo ao, ao que de Lubac chama mundanidade espiritual, que significa pôr-se no centro de si mesmo. E quando citava a Justiça Social, convidava em primeiro lugar a retomar nas mãos o Catecismo e redescobrir os dez mandamentos e as bem-aventuranças. O seu programa é simples, se seguirmos Cristo, Compreenderemos que espesinhar a dignidade de uma pessoa é pecado grave. Não obstante a índole reservada, a sua biografia oficial é de poucas linhas, pelo menos até à nomeação como arcebispo de Buenos Aires, tornou-se um ponto de referência devido às suas tomadas de posições fortes durante a dramática crise económica que abalou o país em 2001. Nasceu na capital da Argentina, no dia 17 de dezembro de 1936. É, é filho de imigrantes, o seu pai Mário trabalhava como contabilista no Caminho do Ferro e a sua mãe Regina ocupava-se da casa e da educação dos cinco filhos. Diplomou-se como técnico químico e depois escolheu o caminho do sacerdócio entrando no seminário de Ocesano, da Vila de Voto, o... A 11 de março de 1958, entrou no noviciado da Companhia de Jesus, completou os seus estudos humanísticos no Chile e, tendo voltado para a Argentina, em 1963, obteve a licenciatura em Filosofia no Colégio de São José, em São Miguel. De 1964 a 1965, foi professor de Literatura e Psicologia no Colégio, no Colégio da Imaculada Santa Fé e, em 1996, ensinou estas mesmas matérias no Colégio de Salvador, em Buenos Aires. De 1967 a 1970, estudou Teologia, licenciando-se também no Colégio de São José. A 13 de dezembro de 1969, foi ordenado sacerdote pelo arcebispo Dom Ramon José Castelhano. De 1970 a 1971, deu continuidade à sua preparação em Alcalá de Henares, em Espanha e a 22 de abril de 1973 emitiu a profissão perpétua nos jesuítas. Regressou à Argentina, onde foi mestre de noviços em São Miguel, professor de faculdade de Teologia, consultor da província da Companhia de Jesus e também reitor do colégio. No dia 31 de julho de 1973 foi eleito provincial dos jesuítas da Argentina, cargo que desempenhou durante seis anos. Depois retomou o trabalho no campo universitário e de 1980 a 1986 foi novamente reitor do Colégio de São José e inclusive pároco em São Miguel. No mês de março de 1986 partiu para a Alemanha onde concluiu a tese de doutoramento. Em seguida, os superiores enviaram-no para o Colégio de Salvador em Buenos Aires e sucessivamente para a Igreja da Companhia na cidade de Córdoba onde foi diretor espiritual e confessor. O cardeal António Quarracino convidou-o a ser seu estreito colaborador em Buenos Aires. Assim, a 20 de maio de 1992, João Paulo II nomeou o bispo titular de Alca e auxiliar de Buenos Aires. No dia 27 de junho recebeu na catedral a ordenação episcopal, precisamente do cardeal. Como lema escolheu o miserando Ataca Eligento e no seu brasão inseriu o cristograma IHS, símbolo da Companhia de Jesus. Concedeu a sua primeira entrevista como bispo a um pequeno jornal paroquial, tendo sido imediatamente nomeado vigar episcopal da Região de Flores a 21 de dezembro de 1993, foi-lhe confiada inclusive a tarefa de vigar-geral da arquidiocese. Portanto, não constituiu uma surpresa quando a 2 de junho de 1997 foi promovido arcebispo coadjutor de Buenos Aires, nem sequer nove meses depois. Com o falecimento do cardeal Quarracino, sucedeu-lhe a 28 de fevereiro de 1998 como arcebispo primaz da Argentina e ordinário para os fiéis do rico, rito oriental residentes no país e desprovidos de ordinário do rito próprio. Três anos mais tarde, no consistório de 21 de fevereiro de 2001, João Paulo II criou o cardeal, atribuindo-lhe o título de São Roberto Bilarmino. Convidou os fiéis a não virem a Roma para festejar a púrpura, mas destinar aos pobres o dinheiro da viagem. Grão-Chanceler da Universidade Católica da Argentina é autor dos livros Meditações para Religiosos, de, em 1982, e Reflexões sobre a La Vida Apostólica, em 1986. E, em 1992, escreve ainda As uh, Reflexões da Esperança. Em outubro de 2001, foi nomeado relator adjunto da 10 Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos dedicado ao Ministério Episcopal, uma tarefa que lhe foi confiada no último momento, em substituição do cardeal Edward Egan, arcebispo de Nova York, obrigado a permanecer na pátria por causa dos ataques terroristas de 11 de setembro. No sínodo sublinhou de modo particular a, a missão profética do bispo o seu ser profeta de justiça, o seu dever de pregar incessantemente a doutrina social da Igreja, mas também de expressar um juízo autêntico em matéria de fé e de moral. Entretanto, na América Latina, a sua figura tornava-se cada vez mais popular. Não obstante isto, não perdeu a sobriedade da índole, nem o estilo de vida rigoroso que chegou a ser definido como quase ascético. Com este espírito, em 2002 recusou a nomeação Presidente da Conferência Episcopal Argentina, mas três anos mais tarde, foi eleito para tal cargo e depois confirmado por mais um triênio em 2008. Entretanto, em abril de 2005, participou no conclave durante o qual tinha sido eleito o Bento Como arcebispo de Buenos Aires, diocese com mais de 3 milhões de habitantes, pensou num projeto missionário centrado na comunhão e na evangelização, com quatro finalidades principais comunidades abertas e fraternas, protagonismo de um laicado consciente, evangelização destinada a cada habitante da cidade, assistência aos pobres e aos enfermos. O seu objetivo era reevangelizar a Buenos Aires, tendo em consideração os seus habitantes, o modo como ela é e a sua história. convidou os sacerdotes e leis a trabalharem juntos. Em setembro de 2009 lançou a campanha de solidariedade a nível nacional com vista ao Bicentenário da Independência do País, 200 obras de caridade a realizar até 2016. E em chave continental, alimenta fortes esperanças no sulco da mensagem da Conferência da Aparecida de 2007, chegando a defini-la como a nova evangelização da América Latina. Até ao início da sede vacante, foi membro das Congregações para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos para o Clero, para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, do Pontifício Conselho para a Família e da Pontifícia Comissão para a América Latina. Esta é a biografia do atual Papa Francisco.
11: Nosso Senhor, faz-nos firmes sentir
10: Señor, gran sanador, me arrodillo ante ti pois pues todo donde perfección debe proceder de ti, dame unidad de objetivos, fuerza para aliviar una parte del sufrimiento que soportan mis semejantes y e semejante, sim sí, Uma realização verdadeira el privilegio que me corresponde eh, eh, eh. Sanador, me arrodillo ante ti, pues todo donde perfección debe proceder de ti, dame unidade de objetivos, fuerza para aliviar una parte del sufrimiento que soporta, mi semejante sí, mi semejante sí. Borra de meu coração o engaño e o espírito mundano.
1: Sabemos relativamente à Jornada Mundial na Juventude A primeira em que Papa Francisco esteve presente Foi no Brasil, em 2013 E logo aí, nas suas... Quando sempre que se dirigia aos jovens Ele tinha algumas, algumas frases que foram ficando marcadas E eu selecionei algumas para vos, para vos fazer pensar Então, uma, uma frase que o Papa Francisco disse foi... Faça um barulho. E dizia... Desejo dizer-lhes qual a consequência que eu espero da Jornada Mundial da Juventude, ainda no Rio de Janeiro. Espero que façam um barulho. Aqui foram um barulho, sem dúvida. Não, toda a gente sabe, ou quem já participou na Jornada Mundial da Juventude, sabe que são dias muito barulhantes, cheios de música, principalmente. E, então ele dizia... Um, quero dizer-vos qual é a consequência que eu espero da Jornada Mundial da Juventude, eu espero que vocês façam um barulho, sim, aqui também aqui no Rio farão um barulho, certamente mas eu quero que façam ouvir esse barulho nas vossas dioceses, quero que saiam daqui, quero que a Igreja saia pelas estradas, quero que nos defendamos de tudo que é mundanismo e mobilismo que nos defendamos do que é comodidade e do que é o clericalismo que tudo aquilo que é viver fechados em nós mesmos, que nos libertemos disso, então ele disse isto na Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro. Depois de Dizia, dizia outra frase que era, não olhem a vida da varanda. Por favor, não deixem para outros ser protagonismos, protagonistas da mudança. Vocês são aqueles que têm o um futuro. Vocês, através de vocês, o futuro entra no mundo. Também a vocês, peço para serem protagonismo, protagonistas desta mudança. Não continuem a vencer a apatia, dando uma resposta cristã às inquietações sociais e políticas que vão surgindo em várias partes do mundo peço-vos para serem construtores do mundo, trabalharem por um mundo melhor queridos jovens, por favor não fiquem a olhar a vida da varanda, entrem nela e ele dizia estas palavras também na jornada mundial da juventude do Rio de Janeiro depois ele dizia que, que os jovens não deviam beber a fé espremida há laranja espremida, há maçã espremida, há banana espremida mas por favor não bebam a fé espremida a fé é integral não se espreme. Dizia também oh, que, para não sermos jovens de museu, <risos> mas, uh, mas sim jovens santos, não devemos ter a psicologia do computador, que pretende saber tudo. Todas as respostas estão no computador. Parece que agora não há nenhuma surpresa. Não há não jovens de museus, mas jovens santos. E para serem santos, precisam de, de usar três linguagens. Pensar bem, ouvir bem, fazer bem e deixar surpreender pelo amor e esta é a boa vida e ele dizia isto numa viagem ao Sri Lanka e às Filipinas outra frase que ele também disse disse em Turim em 2015 ele disse para os jovens viver em vez de irem vivendo é feio ver um jovem estático que vive mas vive como um vegetal dá muita tristeza ao coração os jovens que vão para a reforma aos 20 anos sim, parece que envelhecem cedo Vão vivendo e não vivem. Ainda numa viagem a Cuba, ele disse, sonhai grandes coisas, sonhai grandes coisas, sonhai que convosco o mundo pode ser diferente. Se vós derdes o melhor de vós, estáis a dar ao mundo uh, isso, o melhor que vocês têm e estáis a tornar o um mundo diferente. Não se esqueçam de sonhar. As pessoas têm dois olhos, um de carne e um de vidro, o olho de carne para, para descermos aquilo que olhamos e o olho de vidro para vermos aquilo que sonhamos. Ele disse isto numa viagem a Cuba. Ainda na viagem ao Sri Lanka e nas Filipinas, ele dizia aos jovens que aprendam a chorar. Convido cada um de vós a perguntar-se aprendi eu a chorar? Quando vejo uma criança com fome, uma criança drogada pela estrada, uma criança sem casa, uma criança abandonada, uma criança abusada, uma criança... Criança usada como escravo da sociedade. O meu sentimento não passa de um pranto caprichoso ou eu realmente aprendi a chorar, a compadecer-me daquela criança. Será que já nos perguntamos se aprendemos a chorar, se aprendemos a chorar com estas, com estas questões do nosso mundo? Também na viagem a Turim, ele disse, Sede Castos. E vós, jovens deste mundo, deste mundo hinduísta, neste mundo só onde parece que só o prazer é publicitado, passar bem, levar uma vida descontraída, digo-vos, sede castos. Disse-nos também, numa viagem ao Equador, Bolívia e Paraguai, é preciso andar contra a corrente. Não queremos jovens fracotes, jovens que andam por aí sem mais nada, nem sim, nem não. Queremos jovens que se cansam... Não queremos jovens que se cansam rápido que vivem cansados, com cara de tédio. Queremos jovens fortes, queremos jovens com esperança e fortaleza. E porquê? Porque conhecem Jesus, porque conhecem Deus, porque têm um coração livre. Solidariedade, trabalho, esperança, esforço, conhecer Jesus, conhecer a Deus, a minha fortaleza. Um jovem que viva assim, tem cara de tédio? Tens um coração triste? Não, esse é o caminho. Mas para isso é preciso algum sacrifício e é preciso ir contra a corrente. As bem-aventuranças que lemos há pouco são o plano de Jesus para nós. O plano é um plano contra a corrente. Jesus diz-lhe felizes os que têm alma de pobre. Não diz felizes os ricos que acumulam dinheiro. Não, aqueles que têm alma de pobre são capazes de se aproximar-se e entender o que é um pobre. Jesus não diz felizes aqueles que gozam da vida, mas diz felizes aqueles que têm capacidade de afligir-se com o dor dos outros. Disse-nos também quem não arrisca não caminha. Já repeti muitas vezes, arrisca arrisca, quem não arrisca não caminha mas se eu errar bendito o senhor, errarás mas se permaneces parado ou parada, este é o erro o erro terrível do de estar fechado arrisca tens tantas ideias nobres suja as mãos, arrisca e faz como aquele samaritano da, da parábola quando estamos mais ou menos tranquilos na vida, há sempre uma tentação de paralisia, não arriscamos estamos tranquilos e quietos Aproxima dos problemas, sai de ti mesmo e arrisca Arrisca Caso contrário a tua vida lentamente vai se tornar paralisada Feliz, contente, com a mas, com, mas estacionada Para usar a tua palavra É muito triste ver vidas estacionadas É muito triste ver pessoas que parecem mais múmias de museu do que seres vivos Arrisca, arrisca Estas são as palavras do Papa Francisco E assim estamos quase a terminar o nosso programa Vamos mais para algum tempo de música E ainda nos vimos despedir
8: Cenas que o Papa nos diz Que vale a
10: pena ouvir
12: A amizade não é uma relação fugaz ou passageira Mas estável, firme, fiel Que amadurece com o passar do tempo É uma relação de afeto Que nos faz sentir unidos E ao mesmo tempo é um amor generoso Que nos leva a procurar o bem do amigo Da exertação Cristo vive
8: Cenas que o Papa nos diz Que vale a pena ouvir o Papa nos diz que vale
12: a pena ouvir procura antes esses espaços de calma e de silêncio que te permitam refletir,
4: orar olhar melhor o mundo que te rodeia e então sim, com Jesus poderás reconhecer qual é a tua vocação nesta terra da exortação,
1: Cristo vive.
10: cenas que o Papa nos
8: diz que
1: vale a pena ouvir Mais um programa da loucura da Jornada Mundial da Juventude. Hoje, um programa calminho, 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 calminho. <risos> bom, percorremos aqui estes, um, estes três Papas que, um, que vão marcando todas as edições da Jornada Mundial da Juventude. Não sabemos quem virá a Lisboa, será o Papa Francisco. <risos> Mas, como ele mesmo responde, bom, o sucessor de Pedro virá ter com os jovens que se vão reunir em Lisboa em agosto de 2023. Todos nós queremos que seja o Francisco, porque todos nós temos um carinho muito grande por eles. Mas por ele, bom, mas de certeza que vamos amar o próximo Papa que tivermos, pois sabemos que eles são escolhidos pelo Espírito Santo uh, e sabemos que serão sempre o melhor para a nossa Igreja. Por isso aguardamos, uh, mas esperamos por Agosto de 2023 para ver qual será o Papa. Que vem celebrar connosco uh, mas o que é o sucessor de Pedro disso teremos sempre a certeza este foi mais um programa da Jornada Mundial da Juventude ou da loucura da Jornada Mundial da Juventude na Rádio GIM uh, espero que tenham gostado uh, e vamos já começar a preparar os próximos programas para vocês uh, fiquem bem, fiquem com a Rádio Jim para mais algum tempo de música e os programas que seguem